0: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко, председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну и мы такую некую прямую линию да, сегодня объявляем. Все, что касается жилищно-коммунального хозяйства, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. 219-11-10. Но пока мы ждем звонка. Роман, а вообще, как ситуация поменялась вот за последний месяц? Характер звонков уменьшился, увеличился и на что направлены? Ну, давайте так погодая немножечко, отопление.
2: Отопление. <свят> отопление, безусловно. Граждане не увидели то, что им обещали в платежных документах, и во многом даже те а, цифры в платежках, которые они получили, они, а, даже те опасения, которые были ими высказаны, они во многом даже превзошли. По той причине, что рост платежных документов составил не обещанный там, 25% для домов, где нет счетчиков, а существенно больше а, за счет того, что были, во-первых, ошибки в начислениях, во-вторых, ресурсы Снабжающей организации сделали Пока еще мало объяснимые перерасчеты Но тем не менее, вот какие-то частные случаи Они легли в общую картину недовольства Этим процессом
0: Ну, а я потом личный пример тоже расскажу Давайте радиослушателю ответим 219 219.11.10, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте Наталья зовут меня угу. У вас вопрос? Очень рада э, Романа услышать. Всегда смотрю за ним и прям вот доверяю на сто процентов его ответам очень приятно услышать. Вопрос у меня такой: может ли ТСЖ в связи с коронавирусом сами себя отправить, как они говорят, в, на онлайн работу?
2: Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Спасибо за добрые слова. Значит, что касается работы управляющей компании ТСЖ, на онлайн работу безусловно дворника, слесаря, электрика, плотника перевести нельзя. Это работа, которая касается непосредственно полевого участия. То же самые люди, которые у нас регулярно моют места общего пользования в подъезде. Эта работа должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и договора управления, если таковой в доме подписан, если в доме есть управляющая компания. Во всем остальном, если мы говорим... Если мы говорим про э, другой персонал, ТСЖ, либо управляющие компании, что касается бухгалтерии, экономистов, юристов, возможно, даже самого председателя, то здесь возможно организовать удаленную работу, но мы знаем, что в Красноярском крае обязательных требований пока для этого не введено. В, то есть в Москве, понятно, там 30% персонала необходимо было перевести на удаленку, у нас пока таких обязательных требований нет, но и по этой причине то есть и действия здесь ТСЖ не такие очень условные.
0: 219, 11, 10. дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, я вот пока лично примере скажу, да, родители в октябре получили, вместо там около 4 тысяч, 6 с чем-то, и плюс еще и квитанции стали раздельные, они ни сном, ни духом о том, что их, что перевели, опять вот это вот начинается на оплату, напрямую, что делать вот в таких случаях, когда в раз... И какие-то суммы баснословные пришли, и еще и разделили, а жильцы оказались не в курсе?
2: Во-первых, нужно разобраться в природе начисления, которое было проведено управляющей или ресурсоснабжающей организацией. После того, как разобрались, уже принимать решение об оплате. Что касается конкретно данного примера, переход на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, как правило, производится по решению общего собрания собственников, то есть должно было быть общее собрание, в котором должна была быть зафиксирована дата, с которой дом переходит на... На прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией Если эта дата была 1 октября Ну значит там с 1 октября перешли Если 1 сентября, то с 1 сентября И вторая часть, что касается Увеличения размера платы Оно имело место В тех многоквартирных домах, где нет Общедомовых приборов учета, либо они есть Но не введены в эксплуатацию и это, это увеличение размера платы составило 25%. Тут важно понимать следующий пример. Вот банально на цифрах мы имеем. Плату за тепловую энергию в, в, в размере, утвержденном на один год. Ну, допустим, это 9000 рублей. Раньше мы эти 9000 рублей размазывали на 12 месяцев. Получалось а, по 750 рублей в месяц. Сейчас мы с 1 сентября перешли на оплату в течение 9 в месяцев вместо 12. И теперь уже на 9 месяцев размазываются те же самые условные 9000 рублей. Получилось, что мы 8 месяцев, включая октябрь, с января по октябрь, ось, включая август, с января mm -hmm. по август, оплачивали по 750 рублей, а сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь оплачиваем по тысяче. Итоги, в итоге по году у нас получилась тысяча рублей переплата, относительно того, что положено. Вот эту переплату нам должны будут вернуть. То есть фактически месячный платеж, который мы переплатим за вот эти 4 месяца, нам должны будут вернуть до 1 апреля следующего года. То есть и в домах, где есть счетчик, и в домах, где счетчика нет, до 1 апреля следующего года должен быть проведен перерасчет платы за тепловую энергию, и за этим необходимо проследить.
0: Вот это очень важный момент, потому что многие, и все так воспринимают, да, вроде как мы перешли на новую систему оплаты, перерасчеты закончились. Нам же все это говорили, нам же это обещали, но... Тем не менее, в следующем году, в первом квартале, мы еще можем получить какие-то цифры как в плюс, так и в
2: минус. Мы точно получим перерасчет. И те дома, где счетчиков нет, у них это будет первый перерасчет за все время существования, и те дома, где счетчики есть. Там, где счетчики есть, перерасчет будет за 8 месяцев, прошедших, когда мы платили по 1,12, по старой системе оплаты на отопление. В тех домах, где счетчиков нет, перерасчет будет за 4 месяца этого года, то есть за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за тот период, когда у нас переплата сформировалась. В дальнейшем, в 2021 году уже, и те, у кого счетчики есть, и те, у кого счетчиков нет, в течение лета будут получать нулевые платежки. То есть июнь, июль, август будет ноль. Соответственно, там, где счетчики есть, в зависимости от температуры на улице, все оставшиеся месяцы года будет цифра плавать. Там, где счетчиков нет, она будет фиксирована, и, соответственно, по году получится ровно та же сумма, что была всегда.
0: 219 11 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, касающиеся ЖКХ. Вы вот немножечко обмолвились о том, что ошибки допускают при расчете. Как так получилось? Мы считаем, но это же не первый раз мы считаем. Откуда вдруг ошибки?
2: Ну, фактор исполнителя всегда имеет место, безусловно. Я просто вижу по обращениям в наши приемные, по вопросам, которые у нас были на семинарах, когда мы их еще проводили вот до обострения эпидемиологической обстановки, просто ресурсоснабжающая организация не, не так учитывает показания общедомовых приборов учета, как должна была бы их учесть, во-первых. Во-вторых, проводит перерасчеты, которые не имеют никаких оснований. Ну, допустим, у нас было обращение, по-моему, это был Гастелла 29 дом. Это дом уже аварийный, двухэтажный, в доме вдруг внезапно был составленный. Ставлен акт о том, что материал стен изменился И, соответственно, тот норматив, который применялся ранее Теперь применяться не может И за полтора года, пока ресурсоснабжающая организация выставляет платежи за тепловую энергию Был проведен перерасчет, то есть людям доначислили плату за тепловую энергию Здесь тоже необходимо отдельно разбираться в обоснованности и правильности таких начислений Но, тем не менее, проблема есть Другая проблема, с которой все столкнулись и теперь наконец-то ее увидели Она заключается в том, что несмотря на то, что счетчики в доме есть Управляющая компания часто годами не вводит их в, их в эксплуатацию. То есть люди, вместо mm -hmm. того, чтобы оплачивать фактическое потребление, оплачивают какой-то фиксированный норматив. И ладно бы это месяц-два. Дело в том, что у вас по улице Алексеева, то ли седьмой, то ли девятый дом, было обращение, там прибор учета выведен был из эксплуатации в 2016 году И введен в эксплуатацию только вот сейчас, в сентябре 2020 То есть люди вместо того, чтобы оплачивать свое реальное потребление и реально экономить Они переплачивали серьезные деньги просто по халатности управляющей компании Дело в том, что раньше это не было заметно А теперь, когда, когда мы фактически перешли на оплату по фактическому uh -huh. потреблению Сразу стало понятно, где счетчик работает, а где счетчик не работает
0: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: я в uh -huh. вы вот знаете, что у нас ООО УКС ЖСК Смердловского района. Я, у меня, знаете, вот какой он оболевший. Проживаю в Симопорной 239 я, да? У нас мусорка, которая находится между вот Матросова и Симопорной. Единственная мусорка, какое безобразие у нас вообще. Значит, мусор очень плохо убирается Приходят машины Дводники отсутствуют И мы ходим Тут детская площадка ведь Этот мусор разбрасывается ветром У нас тут какая-то труба Вы знаете, мы по этой грязи уже устали ходить Вот приехала вчера машина Я иду Она забрала, дворников нет Потому что у нас мусорка, ящики все разбиты. Как попало, все это разбросано. Как будто мы живем уже в каком-то веке, непонятно. Тут дети входят в школу. У нас две школы рядом. Спасибо большое. Вот что делать, когда такая ситуация?
2: Обязанность управляющей компании содержать контейнерную площадку. Обязанность регионального оператора, если мусор вывалился при погрузке из контейнера, этот мусор за собой убрать. То, что набросали жители, то, что растащили собаки или птицы, то, что, соответственно, выпало из контейнеров без участия регионального оператора, за это все отвечает управляющая организация и в тарифе на жилищную услугу оплата этой работы управляющей компании предусмотрена. Если управляющая компания свою обязанность не выполняет, необходимо обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края будет проведена проверка, управляющей компании будет выдано предписание об, о необходимости устроения нарушений. Параллельно, если на площадке появились крысы, в этом случае необходимо обратиться уже в Роспотребнадзор, там также будет проведена проверка, если сами животные будут эти, найдены грызуны или, соответственно, будут найдены норы или там другие следы их присутствия. В этом случае тоже управляющей компании будет выдано предписание. Со своей стороны управляющая компания, понимая, что площадка находится в ненадлежащем виде, обязана выйти с предложением к людям с тем, чтобы ее модернизировать и привести в какой-то благообразный вид, предложить смету работ, предложить стоимость на утверждение общего собрания, либо совету дома, если совету дома такие полномочия переданы. После чего люди, проголосовав положительно за этот вопрос, получат от управляющей компании, если управляющая компания приличная, нормальную контейнерную площадку, с которой мусор разлетаться не будет. По крайней мере, она будет огорожена, там будет козырек, там будут двери, соответственно, уже животные бродячие туда не попадут. Ну а если замки повесить, то и без Бездомные, наверное, тоже.
0: 219 11:10. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. А у меня вот вы э, говорите, собрание, собрание жильцов. У нас же сейчас нельзя собираться. Массово, прямо вот так. Как тогда проводить в таких случаях Ну, как жильцов? вам
2: сказать, нельзя. Ну, с одной стороны, нельзя. То есть, если совсем формально подходить, у нас есть возможность проводить собрания в электронном виде. Mm -hmm. Такое право у нас закреплено жилищным кодексом, но на моей памяти в Красноярске так, ни одного такого собрания проведено еще не было. Второе, мы понимаем, что у нас есть разные формы голосования. Есть заочная, заочная форма, есть очно-заочная форма. Мы можем очную форму мы можем провести собрание в очно-заочной форме, само по себе очную форму провести формально, на которую придет там полтора-два человека, а после этого соответственно уже плавно перейти к заочному голосованию, которое не несет никаких эпидемиологических рисков.
0: Угу. Значит, есть выход все-таки из ситуации. При желании всегда есть, да. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Анна. Ваш вопрос? Я бы хотела спросить, вот у нас старые двухэтажки деревянные, нету проведенной горячей воды. Мы берем горячую воду из батареи. Должны ли мы за нее платить или нет? Старая ЖКХ, мы не платили за это. Uh -huh. Спасибо за вопрос.
2: Это, это сложный проблемный вопрос для многих жителей таких домов. Дело в том, что техническими условиями на такой многоквартирный дом разбор горячей воды в принципе не предусмотрен. Когда такие эти дома строились, предполагалось, что там будут иные способы нагрева воды, и, соответственно, техническая вода из отопления разбираться не будет. Но если водоразбор организован, если составлены соответствующие документы, которые подтверждают факт наличия водоразбора, в этом случае управляющая либо ресурсоснабжающая организация, в зависимости от того, кто из них является исполнителем, коммунальные услуги в трае выставлять счет за оплату таких услуг
0: 219.11.10 Дозванивайтесь, ваши вопросы задавайте в прямом эфире. Роман, а вообще, на ваш взгляд, управляющие компании стали как-то ответственнее подходить? Добросовестнее стали?
2: Я бы не сказал, что стали добросовестнее, просто у нас как-то больше кристаллизуется отношение разных управляющих компаний к исполнению своих обязанностей. Есть управляющие компании приличные, и как-то они вот все больше оформляются в такой определенный круг. И есть управляющие компании, которые относятся к своим обязанностям из рук вам плохо. Вторая Группа, она тоже ясна, они не исполняют то, что они должны делать, они там, повышают тарифы без согласования с общим собранием собственников, они игнорируют предписания надзорных органов, ну и так далее, и так далее, стандартный набор нарушений. В целом, картина, она так или иначе общая по городу, она осталась, просто одни управляющие компании пересмотрели свое отношение к работе, других к сожалению, нет.
0: А красноярцы вообще стали чаще доводить дело до конца?
2: Да. Граждане, действительно, мы просто всего того, что работаем с 2013 года, имеем возможность в режиме реального времени наблюдать уровень грамотности жителей города в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Если 2012-2013 там, там, год еще более-менее у всех были скорее эмоциональные и такие шавкозакидательские настроения по отношению к управлению своим домом, то с годами то есть, все меняется, и сейчас мы видим, что уже даже те вопросы, которые возникают И у нас приемные, которые задают вопросы И те вопросы, которые мы слышим на семинарах Они уже предельно конкретного ну, Такого рабочего характера И я понимаю, что раньше мы эти вопросы Даже в теории услышать не могли, потому что это Часто область такая специальных знаний. Теперь это совершенно обычная, обычная история для представителя совета дома, например, поинтересоваться тем, что делать, если в дом поступает коммунальный ресурс некондиционного качества, отличающихся от технических параметров, записанных в технических условиях, и каким образом взыскать неустойку с ресурсоснабжающей организации и получить перерасчет.
0: Ух ты, уже выше пошли, уже не управляшки даже, а уже ресурсоснабжающие Конечно, счете,
2: организации. Да, то есть мы понимаем, что грамотность серьезно выросла, и готовность отстаивать свои права тоже, потому что раньше всего того, что была эмоциональная, реакция. Часто у людей руки опускались, когда они ну, натыкались на первое препятствие, и, соответственно, на этом все заканчивалось. Теперь подход такой спокойный, методичный, и в результате этого и до конца многие дела доводят сильно быстрее.
0: Но, мне кажется, и компании управляющих компаний в, этом, в этой ситуации даже до судов иногда не доводят. Предпочитают решать все на месте. Сразу. Именно
2: так, именно так, понимаю, что в суде в конечном счете будет дороже. Красноярск главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно.
1: Без заведа.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков. 219 1110. Мы сегодня устраиваем некую такую прямую линию. Если есть вопросы, касающиеся ЖКХ, дозванивайтесь, задавайте их. Роман обязательно ответит. Ну, вот как в первую часть программы, мне кажется, идеально все прошло. Все получили ответ на свои вопросы. А у меня, пока красноярцы дозваниваются, формулируют свои запросы, Вопрос следующий: капитальный ремонт. Как оцениваете в этом году? Мы до этого у нас были провальные годы, да, все открыто говорили. В этом году мы как-то получше справились. Красноярск, в
2: целом я думаю, что примерно так же, Ни, никаких прорывов у нас не случилось. И более того, даже там те конкурсы, которые были проведены на какие-то астрономические суммы больше 5 миллиардов рублей. Когда расторговали лоты примерно на 3 года, их благополучно отменили. И по этой причине, то есть, там подрядные организации, которые должны были заняться этими работами, вот уже буквально там Весной и летом этого года они этого не сделали. И в итоге сроки, конечно, будут тоже сорваны. И сама, сама по себе реализация программы капитального ремонта Она будет э, так же, как и предыдущие годы под вопросом. А вот эти вот самые астрономические суммы, которые у нас э, копились на счете фонда Капремонта, они как лежат, так и лежат. То есть, там, но ну, если раньше было 10 миллиардов, то сейчас, наверное, там в районе 8,5. Легче-то от этого не стало.
0: Но а почему тогда молчат? Первые это годы, когда Капремонт запускался и когда не справлялись. Об этом говорили чуть ли не из каждого утюга. Что у нас сейчас произошло? Почему люди-то молчать стали? Ну, Все уже устали, надоело.
2: Сколько можно говорить об одном и том же? Мы же понимаем, что, то есть, ну да, действительно, подрядные организации срывают сроки. Есть такая проблема? Есть. Много подрядчиков ушли, кто-то по естественным причинам в результате банкротства, кто-то по причинам уголовного преследования, кто-то, соответственно, просто передумал этим рынком заниматься. То есть, ну, наверное, качество подрядных организаций, которые на рынке участвуют, оно стало, может быть, чуть получше. Но на общей картине реализации программы Капримон и в городе, и в крае это э, как-то заметно не сказалось.
0: 219, 11 10. Здравствуйте. Вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, подскажите, а, вы... Николай, подскажите, угу. дом в девятнадцатом году сдался, и местами провалился асфальт. Это кто служил в постановке?
2: Спасибо за вопрос. Это, кстати, непростой вопрос. Дело в том, что есть очевидный ответ, что вроде как за придомовую территорию отвечает управляющая компания. Но вообще-то у данного многоквартирного дома есть гарантийное обязательства застройщика. Застройщик в течение пяти лет обязан все, все недоделки, которые будут выявлены в течение пяти лет, восстановить за свой счет. И здесь очень важно разобраться, что это должны делать именно представители застройщика и застройщик за свой счет, а не управляющая компания за счет денег жителей. У нас просто общая практика по городу сложилась. И, кстати, наш город тут от всей страны не сильно отличается Когда застройщики передают управляющим Компаниям многоквартирные дома При условии, что управляющая компания Не будет предъявлять претензии по гарантийным Обязательствам, ну то есть мы вам дом отдаем А вы с нас по гарантии не спрашиваете Вот чтобы это не случилось, во-первых Необходимо обратиться в управляющую компанию Чтобы они написали претензию застройщику О том, что необходимо восстановить Общее имущество, которое Повредилось, потому что по нему до сих пор Есть гарантийные обязательства ну а если управляющая компания в сговоре с застройщиком и не хочет подобные действия осуществлять, в этом, в этом плане управляющая компания приоритетного, эксклюзивного права не имеет. То есть с тем же самым требованием может обратиться в любой собственник к застройщику. Если будет отказано, то уже в суде заставить застройщика все опять же за свой счет переделать.
0: 219 1110, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Ну то есть главное не опускать руки. Если вам где-то что-то отказали, идите
2: дальше. Конечно, всегда в конечном счете всегда управление. через суд можно этот вопрос решить, потому что судебная практика она сугубо положительная, еще ни у одного застройщика, если э, правильно свою э, последовательность действий выстраивать не получилось, от, отвертеться от исполнения своих обязательств.
0: А, Роман, а вообще как ситуация в городе со сменой управляющих компаний? Чаще стали менять или наоборот успокоились, уже вроде как все стаканилось? Чаще,
2: чаще и чем дальше, тем больше, и это правильно, потому что должен быть рынок в конечном счете для управляющей компании, единственным серьезным стимулом для того, чтобы повышать качество своей работы, является по многому угроза того, что клиенты, то есть жители многоквартирных домов, от них просто уйдут. Поэтому чем больше граждане проявляют, проявляют активности и намерение добиваться своих прав, в этом случае управляющие компании работают активнее. Одни, один из способов обозначить свое намерение добиться своих, своих прав, своей правоты, это как раз смена управляющей организации заключение договора с более приличными людьми.
0: 219-11-10, здравствуйте, в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Руслан зовут. Слушаем вас. У меня такая проблема. Мы, наш дом хочет перейти в другую управляющую компанию. А та компания, в которой мы сейчас находимся, она всячески препятствует. То есть мы подаем заявление на переход дома. Со стопроцентной... То есть все стопроцентов людей подписали. А та компания подает заново документы и подделывая наши подписи, подает заново устроенный зоры мы ничего сделать с этим не можем.
0: Руслан, назовите компанию. Спасибо. Очень интересно уж, кто так недобросовестно. БСК
1: плюс. Это Березовка. Угу. БСК плюс.
0: Спасибо.
2: Здесь надо, надо помнить, что подделка протокола общего собрания собственников или листов решений собственников, которые, на основании которых этот протокол составлен, это уголовно наказуемое деяние. За него предусмотрена уголовная ответственность, там вплоть до двух лет лишения свободы по этой причине, если действительно есть понимание, чью подпись подделали, в этом случае необходимо обратиться в правоохранительные органы, либо хотя бы в прокуратуру, для того, чтобы была проведена проверка, если такое нарушение будет установлено, в этом случае по этому нарушению сначала были проведены доследственные мероприятия, а потом в случае подтверждения изложенных доводов было возбуждено уголовное дело и виновные были привлечены к установленным законам ответственности. Что касается, опять же, действий службы строительного надзора, сейчас мы видим, что складывается практика Когда э, инициатор собрания Отказавшийся от э, Своей подписи, то есть от, свой, от своих Доводов, э, подтверждающих Что действительно он это собрание инициировал И оно действительно было проведено э, Для службы строительного надзора данные обстоятельства Являются достаточными для того, чтобы протокол не рассматривать а В конечном счете то есть Здесь просто нужно чаще больше проявлять активность И в конечном счете победит тот кто, У кого терпения будет больше Если жители все-таки твердо решили И намерены сменить управляющую компанию все получится
0: 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, меня зовут Эла. Знаете, опять мусорный вопрос Очень интересный Получается так, что у нас 7 домов И 3 управляющих компании У нас стоит мусорная площадка На которой было вообще два мусорных контейнера Я даже делала фотографии Вы знаете, но это невозможно Вот не видно этих мусорных баков Все завалено этим мусором Машина приезжает раз в день, вот тут говорили по поводу того, что, значит, раскиданный мусор, если при уборке или при сборе этого мусора а, собирает Ростех, то они вроде как за собой убирают. Я видела, как они кидают эти пакеты. Вот он кидает этот пакет, знаете, хорошо, если он в машину попал. А чаще всего это летит вообще мимо машины, раскидывается этот пакет, разрывается, это все валяется. Три управляющих компаний. Я звонила в министерство, я звонила на горячую линию, я звонила э, в Ростех, кто должен устанавливать баки, какое количество баков должно быть от дома. Э, ну вот вроде как, знаете, ООО «Домовой», вот тот, там э, бак один несчастный вот этот стоял. И то их не выкинули, потому что, э, ну если еще их выкинуть, то э, там уже вообще ничего не останется. Два года назад было шесть новых пластиковых баков. Вот их разбили. А, кто должен устанавливать эти баки? Мне сказали, управляющая компания. То есть, хорошо, управляющая компания, это мои деньги. А, я буду покупать мусорные баки, которые а, мусорка, это машина, значит, будут они благополучно их а, разбивать. И вы знаете, ну толку нет, правда, я уже не знаю. Администрации Ленинского района дозвониться вообще невозможно. Там есть такая госпожа Хрусталева, которая отвечает за ЖКХ. Я до нее дозвониться вообще не могу, уже три недели. Ну вот вчера поставили еще два мусорных бака. Вот мне понимаете, приезжает раз в день, этот мусор забирают. Объем семь домов. Вы представляете, сколько это мусора?
0: Спасибо большое за ваш крик души. Роман, что в этой ситуации делать?
2: Значит, контейнеры могут быть Приобретены несколькими субъектами Первое, если земля муниципальная То в этом случае контейнеры В том числе может приобрести и муниципалитет То есть администрация того ну, Города, поселка, в котором, соответственно Эта земля находится Но если это придомовая территория, администрация К ней не имеет никакого отношения Это уже частная собственность, отвечает за нее Управляющая организация Значит, При этом региональный оператор вправе Предусмотреть у себя в валовые выручки Деньги, на когда ему утверждают тариф в праве предусмотреть деньги валовой выручки на приобретение контейнеров. Не более 2% от общего объема валовой выручки по году. Ну, а, я так понимаю,
0: они предусматривают?
2: Предусматривают, покупают. Дело в том, что потребность в контейнерах у всех региональных операторов края, не только тех, кто в Красноярске работает, она сильно превышает те возможности, которые им пред, пред, ну, пред, пред, предложены вот этой самой, вот этой, вот этой самой опцией в законодательстве. И по этой причине здесь, значит, значит, варианта два. Либо договариваться с Ростехом или там с КРК, либо с любым другим региональным оператором, который а, приобретет эти контейнеры и поставит, либо другой вариант, этот вопрос решать а, с управляющей компанией. При этом я скажу, что управляющие компании к данному вопросу относится тоже по-разному. Есть а, случаи, когда а, контейнеры приобретаются за счет средств собственников и являются частью общедомового имущества. Есть случаи, когда контейнера являются, то есть являются частью является собственностью управляющей компании. Управляющая компания приобретает их за свои деньги и фактически оставляет в пользовании собственникам. Ситуации разные, но в конечном счете, если нужны новые контейнеры, в этом случае вопрос нужно утрясать либо с управляющей компанией, либо с региональным оператором, если у него там такие возможности для приобретения имеются. Опять же, когда имеет место нарушение, его необходимо фиксировать. Телефонные звонки – это ну, один из вариантов решения, но недостаточный. Методика фиксации нарушений, она понятна, она изложена в законодательстве, составляется акт, в этом акте отражаются, то есть уведомляется исполнитель коммунальной услуги, который совершил нарушение он приходит, и вот его специалисту фиксируется факт нарушения, фиксируется время нарушения. Ну, и это так является уже достаточным основанием, во-первых, для того, чтобы получить корректировку платы, во-вторых, для того, чтобы исполнители этой услуги, то есть регионального оператора привлекли а, к установленным законам административной ответственности. На самом деле, если такие нарушения будут повторяться систематически, а, в этом случае может вопрос дойти вообще до лишения регионального оператора своего статуса, то есть они просто свой бизнес могут потерять. Поэтому чем более а, юридически на граждане будут подходить к решению данной проблемы, тем больше вероятность того, что региональные операторы будут э, более качественно оказывать свои услуги.
0: Но в этой ситуации, получается, радиослушница все правильно сделала?
2: А, что перри, надо шаги, звонить
0: во всей станции.
2: Первые шаги верные, но необходимо продолжить. И следующая составляющая, опять же, если имеет место порча общего имущества, ее тоже необходимо фиксировать и в качестве претензии выставлять региональному оператору, чтобы они возмещали понесенный ущерб. Если там на устройстве Аудио -видео, ну, на устройство видеофиксации угу. будет а, а, занесена информация о том, что действительно по вине представителей регионального оператора контейнеры вышли из строя. В этом случае это достаточное доказательство для того, чтобы выставить претензию, чтобы они возместили весь понесенный ущерб. Просто важно не только не, не ограничиваться телефонными звонками там в администрации, в министерстве и так далее, но и более юридически подкованно, юридически грамотно подходить к решению вопроса для того, чтобы ситуацию довести до победного конца.
0: 219-11-10, еще один звоночек успеем принять. Роман, Но ну, я так понимаю, как раз у вас есть какие-то семинары, лекции, где вы объясняете горожанам, можно на них
2: как-то попасть? Ну, во-первых, у нас работает приемная, она работает по адресу улица Горького, дом 10 с понедельника в пятницу с 9 до 6, перерыв часу до 2. Есть наш телефон горячей линии 288-16-10. Вся юридическая помощь, которая может быть оказана по вопросам ЖКХ, она у нас предоставляется бесплатно всем гражданам, которые к нам придут. Семинары мы действительно проводили до обострения эпидемиологической Обстановки, мы провели на сегодняшний день Три семинара Успели провести Теперь мы их проводим в дистанционном формате Поэтому в пабликах, в социальных сетях Можно наши вебинары, видеолекции посмотреть По нашей организации Это все будет в дистанционном формате доступно Если есть интернет, пожалуйста, присоединитесь Так
0: удобнее, даже еще в любом да. месте, в любое время Посмотрел 219, 219.11.10, заключительный на сегодня звонок Спасибо, что дождались, представьтесь
1: Здравствуйте, Руслан зовут угу. меня меня вот про частный сектор интересуют мусорные контейнеры. Вот как заключается договор вот с мусорными компаниями? Просто вот у меня дом зарегистрирован месяц назад, только на баланс поставили. Ну, зарегистрировали дом, там все это. А за мусор мне считают уже целый год получается. Они говорят, ты же светом пользуешься, вот и за мусор платите тогда. Угу. Вот как это происходит? И еще вот такой вопросик. Есть ли санитарные нормы по выставлению вот этих баков? Вот частный сектор, там улочки узенькие у нас.
0: Спасибо за вопрос. Руслан.
2: Что касается оплаты, обязанность по оплате коммунальных услуг наступает с момента возникновения права собственности на объект ну, в данном случае недвижимости. До момента возникновения права собственности оплата выставляться не должна. Здесь необходимо просто в адрес регионального оператора направить претензию с требованием провести корректировку платы. В соответ... Ну и к этой претензии приложить правоустанавливающие документы, соответственно, хотя бы выписку из реестра прав недвижимости. И, соответственно, по этому документу просто потребовать корректировку платы. Что касается санитарных норм, они действительно есть, просто в частном секторе не всегда есть возможность их соблюдать. Дело в том, что организация контейнерных площадок, она действительно предполагает определенную удаленность а, от а, домов. А, там не менее 20, не, не ближе, чем 20 метров они должны находиться, но просто учитывая плотность застройки, не всегда удается эти нормы соблюдать, поэтому всегда приходится договариваться между собой и находить какое-то компромиссное решение, чтобы было и недалеко, чтобы всем, всем грубо говоря, поселкам, либо СНТ а, не ходить на окраину. А, и, соответственно, не совсем близко, чтобы не впритык, притык к нам было. Поэтому тут помимо санитарных норм, есть еще и банальные такие жилищные вопросы, которые приходится урегулировать самостоятельно.
0: Спасибо большое. Время программы наше концу подошло. Роман, ну, как всегда, всех удовлетворили, всем все рассказали. Председатель общественного движения Народный контроль СССР ЖКХ Роман Казаков. Мы обязательно еще устроим программу «Без обеда». Такие прямые линии. С вами была также Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда». Обсудим, как выйти из долговой ямы. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда» не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.